0: Hola, soy Fran Petit y comenzamos los informativos de este miércoles 18 de octubre de 2022 donde las temperaturas en la provincia van en ligero descenso aunque todavía se puede decir que no parece otoño Comenzamos con el avance informativo
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
0: Comenzamos a repasar las noticias de nuestra comunidad en estos breves, como que las exportaciones de Castilla-La Mancha crecen un 14,7% hasta los 6.586 millones hasta agosto. Ciudad Real Capital se postulará para ser la sede de la futura Agencia Espacial Española contamos que Puerto Llano también se postulaba para ser esta futura agencia espacial española. Publicado el nombramiento de Javier Sánchez Caro como presidente del Comité de Biotética de Castilla-La Mancha, trasladado al hospital un joven de 18 años herido por arma blanca en Tomelloso y otro investigado al conductor de una furgoneta por dos delitos de homicidio imprudente en un accidente en Torralba de Calatrava
1: Noticias destacadas de
0: la región. Noticias de la región. La consejera de igualdad y portavoz Blanca Fernández ha explicado que según el Ministerio del Interior, las mujeres en contextos de prostitución explotada sexualmente en España, sean o no víctimas de trata, alcanzan la cifra de 45.000. Y eso entendiendo que en cuenta están las estimaciones. ...más conservadoras, por tanto, estamos ante un problema de gran dimensión... ...que además es un problema humanitario, un problema estructural... ...porque si no hay consumo, no hay explotación sexual. También hablo y ha subrayado la importancia de que todos los operadores... ...desde los jurídicos, policiales, sociales, políticos... ...la sociedad definitiva, tomen conciencia que hay ahora mismo... ...miles de personas en nuestro país siendo explotadas sexualmente... ...en su inmensa mayoría... Mujeres muy, pero que muy jóvenes y, lamentablemente, también niños y niñas.
1: Yo creo que es un problema de una dimensión enorme que no conocemos suficientemente. Según el Ministerio Interior, si hablamos de mujeres en contextos de prostitución que están explotadas sexualmente en España, sin entrar en, trata, en la trata, eh, las estimaciones más conservadoras nos están diciendo que tenemos 45.000 víctimas de estas características en el país, víctimas de explotación sexual, sean o no víctimas de trata, creo que estamos ante un problema de una gran dimensión y es un problema además humanitario, un problema estructural, porque evidentemente si no hay consumo, pues no hay explotación sexual. En Castilla-La Mancha, por nuestra ley para una sociedad libre de violencia de género, la explotación sexual, y la trata con este fin, es violencia de género. De manera que hace ya años, desde el año 2016 aproximadamente, tenemos líneas de trabajo específico para sensibilizar, prevenir y atender a las víctimas de explotación sexual. Tenemos un centro especializado, el Cabi, donde se hace también una valoración de estas víctimas para poder derivarlas al mejor recurso posible, pero necesitamos, eh, necesitamos mejorar los recursos, necesitamos tener mejor respuesta y especialmente necesitamos hacer un esfuerzo muy importante en materia de sensibilización para evitar el consumo. Es muy importante que todos los operadores, desde los jurídicos, policiales, sociales, políticos, la sociedad en definitiva, tomemos conciencia de que efectivamente hay ahora mismo miles de personas en nuestro país siendo explotadas sexualmente, en su inmensa mayoría son mujeres muy, muy, muy jóvenes y lamentablemente también muchas niñas y niños, ¿no? De manera que tenemos que tejer alianzas y es cada día más necesario hacerlo para poder erradicar, que no se va a erradicar de hoy para mañana, indudablemente, pero para poder tener estrategias eficaces que luchen contra esta suerte de explotación sexual que en su peor expresión es la del tráfico de personas, ¿no? Tráfico de personas con fin
0: desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, el Gobierno regional aprueba la modificación de orden de incendios y regula la autorización excepcional para la quema de restos forestales y ha sido avanzado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ...con la publicación del lunes pasado de en el documento de Castilla-La Mancha... ...que se permitirá realizar estas quemas con el objetivo de minimizar... ...y prevenir plagas, enfermedades en los bosques... ...disminuir el combustible forestal para prevenir incendios forestales... ...y facilitar la gestión forestal y agilizar la tramitación administrativa.
2: Hoy se ha publicado ya en el diario oficial de Castilla-La Mancha... Esa modificación de la orden que va a permitir que aquellas eh, eh, quemas que se quieran realizar de residuos forestales se puedan solicitar, se pueda hacer a través de, eh, de telemática o a través también eh, presencial en nuestras eh, delegaciones y, por tanto, bueno, pues, eh, vamos a dar esa posibilidad. Por dos objetivos fundamentales, uno, para reducir el combustible que pueda propiciar un incendio forestal, bien lo saben en esta comarca y por tanto hay que reducirlo, y dos, para evitar también plagas o enfermedades en nuestros bosques. Así que creo que es una buena noticia que dice mucho del compromiso que tiene con los pueblos y que tiene también con el sector primario, con la agricultura y también con el tejido forestal nuestro presidente Emiliano García Page adelantándose y dándose, dando solución pues a, un, a, a una cuestión que es muy importante en nuestra región.
0: Y para terminar las noticias del gobierno de la región, la directora gerente de la Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha, Silvia Díaz, ha señalado esta mañana durante la visita a las obras del EDAD de Sigüenza que esta es la primera de 15 depuradoras que se van a adjudicar este año en la región, nueve de ellas dentro de los fondos de recuperación y resiliencia en el caso de Sigüenza y la inversión es de cuatro millones de euros además de actuar sobre la depuradora, se actuará sobre los dos colectores que transcurrían por los márgenes del río Henares.
1: Es eh, en estos momentos la primera de 15 depuradoras que se van a adjudicar este año nueve de ellas financiadas por MRR ...por los fondos de recuperación eh, financiados por el gobierno de España... Como decía la alcaldesa, supone una inversión de 4 millones de euros. No solamente vamos a actuar sobre la depuradora, sino también sobre dos colectores, los dos colectores de aguas residuales del municipio que transcurrían por los dos márgenes del río Henares. Como decía la alcaldesa, viene a contribuir a que Sigüenza sea un municipio mucho más sostenible, contribuyendo así a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es garantizar el abastecimiento y el saneamiento en los municipios de Castilla-La Mancha. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: Comenzamos con las noticias de la región por Toledo, donde el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este martes pasado una resolución de la Consejería de Sanidad por la que se nombra presidente del Comité de Bioética de la región a Javier Sánchez Caro. El texto, según recoge, recuerda que la persona que ocupa la presidencia será elegida por y entre las personas titulares propuesta por los integrantes del comité en la sesión constitutiva del mismo y será nombrada por la persona titular de la consejería competente en materia de sanidad. La duración del mandato de la persona que ocupe la presidencia será de dos años renovable por otros dos años más por una sola vez consecutiva. Además, en una segunda resolución, la consejería Publica el nombramiento de Sonia Esquibrano Martínez como vicepresidenta del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha, cuyo mandato también será de dos años renovable por otros dos años. El Decreto 14-2022 de 1 de marzo, por el que se crea y regulan las funciones composición y funcionamiento del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha, establece en la disposición adicional única que la sesión constitutiva del Comité se elegirá por mayoría simple de los votos a la persona titular de la presidencia y de la vicepresidencia y para sucesivas renovaciones de ambos cargos estará a lo dispuesto este decreto y en el reglamento de régimen interno. También hay que hablar y hablar un poquito de ello, de las exportaciones de Castilla-La Mancha que han crecido un 14,7% hasta los 6.586 millones hasta el mes de agosto. Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron la cifra de 6.586 millones de euros entre enero y agosto de 2022, lo que supone un aumento del 14,7% respecto a 2021. Según el último estudio elaborado por la Dirección Territorial de Comercio, ICES, en Castilla-La Mancha con datos facilitados por el Departamento de Aduanas, AEAT a este Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En España las exportaciones aumentaron un 25% situándose en 252.052 millones de euros. Por provincias, en 2022 Toledo ocupó la primera posición con 1.763 millones de euros de exportación, un más 23,4. Ciudad Real con 1.684 millones, se sitúa en segundo lugar con un 5,6. Y Guadalajara, en la tercera provincia exportadora, con 1.654 millones de euros, más 13,2. Le siguen las provincias de Albacete con 941 millones, más 22,7 ...y Cuenca con 544 millones que registra un aumento en la exportación del 10%. Por su parte, las importaciones de la región alcanzaron los 8.900 millones de euros... ...y mantienen un fuerte aumento del 33,4%, mientras que en España subieron un 40,5... ...hasta los 298.513 millones y por provincias importadoras Guadalajara se sitúa en primer lugar con un aumento del 28,4%, seguida de Toledo con un 42,8%, Albacete con un 40,8%, Ciudad Real con un 27,4% y Cuenca con un 46,9%. El saldo comercial de la región de enero a agosto de 2022 se situó en menos 2.314 millones de euros, manteniendo la línea de fuerte crecimiento de los últimos meses, mientras que la tasa de la cobertura se situó en el 74%, aún claramente inferior a la media nacional, que es un 84,4%. De enero a agosto de 2022, los productos agroamilitarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.104 millones de euros, representando el 31,9% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 11,5% respecto al mismo del periodo, de 2021. Y terminamos el repaso por Toledo con el calendario laboral 2023, Día festivos y puentes en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tendrá ocho festivos nacionales y cuatro festivos regionales en el año 2023. Además de ellos, cada municipio de la región dispondrá de dos festivos de carácter local que determinarán los propios ayuntamientos. Los oficiales son el 6 de enero, viernes, Día de Reyes, 6 de abril, jueves santo, 7 de abril, viernes, viernes santo, 1 de mayo, lunes, Día del Trabajo, 31 de mayo, que será miércoles, Día de Castilla-La Mancha, 8 de junio, jueves, el Corpus Christi, 15 de agosto, martes, San Asunción de la Virgen, 12 de octubre, jueves, Fiesta Nacional, 1 de noviembre, miércoles, Día de los Santos Inocentes, 6 de noviembre, miércoles, Día de la Constitución, 8 de diciembre, viernes, de la Inmaculada Concepción, 25 de diciembre, lunes, día de Navidad. Además de estos, cada municipio dispondrá de dos festivos para completar los 14 festivos que le corresponden.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: Y por la provincia de Ciudad Real, donde hay que destacar que el equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha decidido presentar la candidatura para que Ciudad Real sea la sede de la futura Agencia espacial Española en el concurso iniciado por el Gobierno de España para establecer un lugar físico que permita desplegar las funciones de la agencia que tendrá como uno de los objetivos la gestión de los programas espaciales incluidos el PERTE aeroespacial debido a la importancia del sector como sector estratégico en términos globales. La candidatura de Ciudad Real se propone teniendo en cuenta que la ciudad cuenta con muchos de los requisitos valorados para la concesión final, como son una amplia red de acceso a medio de transporte público, tanto aéreo, tren, especialmente trenes de alta velocidad y por carretera, un entorno hostelero que permita el alojamiento de las visitas institucionales y de trabajo, o contar con un sector empresarial, administrativo, educativo, universitario y dinámico. Según informado, el Ayuntamiento en comunicado a la situación geográfica de Ciudad Real en el centro de España ocupa una localización estratégica de primer orden que permite la interconexión con cualquier lugar de la península ibérica, ya sea por la amplia red de carreteras por ave o mediante el uso del avión a través del aeropuerto situado a pocos kilómetros de la capital, bueno, a 15 kilómetros. Por otra parte, la Ciudad Real cuenta con la Universidad de Castilla-La Mancha, que es puntera en el sector educativo y en el campo de la investigación, que además aporta una población juvenil perfectamente preparada. La Universidad de Castilla-La Mancha fomenta una ingente actividad investigadora con 37 centros e institutos de investigación y desarrollo. Prueba de ello es su inclusión en el Ranking Time Higher Education, (THE) a la concepción del Campus de Excelencia Internacional Regional con el contexto europeo con el proyecto cit Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Por otro lado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real presentará la candidatura para un proyecto que supondría un gran impacto económico, social e industrial para la ciudad. Asimismo, de la institución municipal se espera poder contar con el apoyo firme del tejido político, laboral y social a nivel local, provincial y regional. También recordemos que Puerto Llano también se postula para ser capital, para ser la sede de la futura Agencia Espacial Española. Veremos cuál de las dos de Castilla-La Mancha o si sea, al final se quedan las dos descartadas. Ha sido investigado un conductor de una furgoneta por dos delitos de homicidio imprudente en accidente en Torralba de Calatrava. La Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo mixto adaptable que sufrió un accidente de circulación en el que resultó inicialmente fallecido el conductor de otra furgoneta mixta. El siniestro vial se produjo sobre las 4 menos 10 de la tarde del día 16 pasado mes de septiembre a la altura del punto kilométrico 16.525 de la autovía A43 Ciudad Real, Atalaya del Cabañete, en el término municipal de Torralba de, de calatrava Ciudad de Real, cuando la furgoneta que conducía el ahora investigado colisionó por alcance contra otro vehículo del mismo tipo. Como consecuencia de dicho accidente resultó fallecido, el actor conductor del vehículo alcanzado y herido de gravedad, el usuario de dicho automóvil. También resultó herido de carácter leve un ocupante del vehículo que colisionó por alcance contra el que le precedía, así como daños materiales de gran consideración en los vehículos implicados e infraestructuras de la vía. Días más tarde, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, falleció la persona que en principio había resultado herida de gravedad, había informado a la Guardia Civil. Tras esa exhaustiva investigación policial llevada a cabo por el equipo de atestados e informes del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real... Para la determinación de las circunstancias que concurrieron en el reseñado siniestro vial, el día 7 de octubre se procedió a la investigación del conductor de la furgoneta que alcanzó a otro vehículo como presunto autor de dos supuestos delitos de homicidio imprudente en accidente de circulación. Las diligencias serán remitidas al juzgado de instrucción de Cano de Ciudad Real. ...y trasladado al hospital el joven de 18 años herido por arma Blanca en Tomelloso. Un joven de 18 años ha sido trasladado al Hospital General de Tomelloso este martes pasado ayer... ...como heridas de arma Blanca desde la avenida Juan Carlos I del municipio esquina con la calle Llorente. Según informado Fuentes del 112, el aviso del suceso fue recibido a las 6 de la mañana por la parte de lo que es la policía local... Hasta este el lugar, además de los agentes han desplazado a guardia civil y a una ambulancia de urgencias que se ha encargado del traslado de llevar al chico a un centro hospitalario. Antes de seguir con las noticias de la región, tenemos que comentar una noticia de última hora que ha ocurrido: han muerto dos turistas españoles y tres han resultado heridos por un accidente con un globo aerostático en la región turca de Capadocia, según las autoridades de la provincia de Neseir, que han atribuido el siniestro a un aumento inesperado del viento. El globo había despegado en torno a las 7.25 de la mañana hora local desde las ruinas de selve en el distrito de Arabanos o Habanos, y se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso alrededor de las 9 menos 10 cerca de la localidad de Cabaig, ha informado a la oficina del gobernador en un comunicado. Las autoridades que han abierto ya una investigación para esclarecer lo ocurrido han aclarado que la vida de los tres turistas heridos no corre peligro. El gobernador se ha acercado a la zona del siniestro y fuentes diplomáticas consultadas por Las noticias por diferentes agencias han confirmado también el traslado del cónsul español y estas fuentes han explicado que permanecen en contacto con las autoridades locales para esclarecer lo ocurrido mala suerte, pero tenemos que seguir ya. Si en diferentes días o en diferentes horas si entra más noticias sobre este tipo la iremos comentando, pero tenemos que volver a Albacete porque el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación, el Museo Provincial y la Asociación de Amigos del Museo de Albacete han presentado el ciclo de conferencias El retablo de Alcaraz, Juan de Borgoña su época, que se desarrollarán todos los martes a las 8 de la tarde, hoy, 18 de octubre, en el propio Museo Provincial de Albacete, servirá para profundizar didácticamente en el contexto histórico, social, cultural y artístico del Renacimiento y su influencia tanto en la comarca de la Segura del Alcaraz como en el conjunto de Castilla-La Mancha y España. Los ciclos comenzarán este martes, 18 de octubre, con Joan Molina Figueras, Museo Nacional del Prado con la temática relaciones artísticas entre Flandes y las coronas de Castilla y Aragón en el siglo XV y el 25 de octubre con Palma Martínez Burgos García de la Universidad de Castilla-La Mancha con el mecenazgo artístico del cardenal Cisneros. Según la informadora junta en nota de prensa las conferencias de noviembre serán impartidas ...por Rocío Bruquetas Galán del Museo de América en Madrid... ...con Pintar para la Eternidad, la organización de los talleres toledanos... ...en el siglo XVI, el 15 de noviembre y el 22 de noviembre... ...con Luis Guillermo García Sauco Belén y Aurelio Pretel Marín... ...ambos representantes del Instituto de Estudios Albacetenses... ...don Juan Manuel con el Renacimiento en Tierras Albacetenses... ...y Juan de Borgoña y otros pintores y escultores... ...en ese arcedianato de Alcaraz... ...a principios del siglo XVI respectivamente. Las conferencias de diciembre se impartirán el 13 de diciembre... ...por Juan Luis Blanco Mozo... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...con las pinturas de la Sala Capitular de la Catedral de Toledo... ...y se cerrará este ciclo el 21 de diciembre... ...con Luis Alberto Pérez Velarde... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...con la Estela de Juan. El delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte... ...Diego Pérez... ...y el diputado provincial de Cultura Miguel Zamora... La directora del Museo de Albacete, Blanca Gamo, y la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, Llano Jiménez, han resaltado en su comparecencia la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, tanto en la recuperación como en la promoción del patrimonio cultural, poniendo como ejemplo el resto no, de este ciclo, los martes en el museo, que en este caso acerca el renacimiento a la sociedad de Albacete. Y también Albacete va a invitar a sus mayores a tener un envejecimiento saludable con un programa de ocio, de cine y de charlas ante el aumento de la soledad no deseada especialmente en la tercera edad y con un 17% de la población albaceteña por encima de los 65 años, el Ayuntamiento de la Capital en colaboración con el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y la Universidad Popular apuestan por el envejecimiento saludable con dos jornadas llenas de ocio, cine y charlas. Será a través de dos ciclos que buscan normalizar el paso del tiempo, la vejez y ofrecer una aventura y una oferta cultural, deportiva y de aprendizaje para que cada persona pueda disfrutar de esta etapa de la vida a su mejor manera. Así por un lado de la mano de la filmoteca se han programado tres películas para los próximos meses que fomentan el buen trato a los mayores. No está dirigido solo a personas mayores, todos deseamos llegar a esa edad con las mejores condiciones posibles, por eso también es importante que venga gente joven al cine", ha señalado el concejal de Asuntos Sociales, Juan y García. En este sentido, las películas seleccionadas han sido El hijo de la novia, que se emitirá el próximo miércoles 19 de octubre, El inconveniente, el inconveniente programada el 16 de noviembre y Ad para el 28 de diciembre. De otro lado, junto con el Servicio de Geriatría del Hospital, se han organizado 10 conferencias para abordar el tabú de la vejez y empezar a ver las innumerables oportunidades que ofrece. Tener claro que la vejez debe ser personalizada, no todo el mundo envejece igual y no todos van a querer lo mismo. Ha destacado el jefe de geriatría del complejo hospitalario de Albacete, Pedro Avizanda. No se puede olvidar que el envejecimiento forma parte del ciclo de la vida, por tanto, se deben adoptar medidas preventivas desde jóvenes para conseguir un envejecimiento saludable. ¿Quién nos dice que no podamos llegar a los 100, 120, 130, 140 años con una buena calidad de vida? Por ello, entre las charlas programadas hablará de ejercicio, nutrición, medicación y sexo, entre otros temas, con especialistas en cada materia. Desde la organización han querido animar a todo el mundo a participar independientemente de la edad, el nivel de los ponentes es increíble... Y todo el mundo está muy ilusionado en hacer que nuestros mayores y la sociedad pueda, como les diría yo, pueda participar en este gran evento.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: En las noticias de Cuenca, los nueve chefs estrellados de la región elaborarán el menú de la Gala Michelin de Toledo. La cena de la Gala Michelin, que se celebrará el próximo 22 de noviembre en Toledo... ...contará con la gastronomía más representativa de Castilla-La Mancha en una velada... ...en la que los nueve chefs estrellados de la región elaborarán el menú para deleitar a los invitados a la gala. Así se ha dado a conocer este lunes pasado en el transcurso del Congreso Culinario en donde se ha presentado novedades de esta gran cita gastronómica nacional que tendrá su epicentro en Toledo. De esta forma, la directora de Comunicación e Imagen y Marca de Michelin España y Portugal, Mónica Rius, ha explicado que se han escogido estos nueces con el objetivo de representar a las cinco provincias de la región en la cena de gala y dar a conocer entre todos los asistentes la diversidad de la oferta gastronómica de Castilla-La Mancha. Para ello, se han escogido los nueches estrellados que elaborarán la cena, Irán Cerdeño, del Cigarral del Ángel Custodio, y Fran Martínez del Malbaba. Serán los dos coordinadores que tendrán entre los fogones también a José Antonio Medina, del Coto de Quevedo, Miguel Ángel Esposito de Retama, Pepe Rodríguez del Bollo, Carlos Maldonado de Raíces, Quique Pérez del Doncel, Samuel Moreno del Molino de Alcueneza y Jesús Segura del Trivio Casas Colgadas de Cuenca.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Y para terminar las noticias de la región tenemos que terminar con Guadalajara, donde el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, ha asistido a la firma de los contratos para favorecer el emprendimiento de la Asociación para el Desarrollo Local, ...de la Sierra Norte de Guadalajara. A del Sierra Norte se han firmado 40 contratos... ...21 de ellos para la rehabilitación de viviendas propiedad... ...de los ayuntamientos que se encuentran dentro de este grupo... ...para dar así una solución de alojamiento en los pueblos... ...para aquellas personas que quieran iniciar su vida en el medio rural. Para ello contarán con ayudas de hasta 40.000 euros... ...para rehabilitar lo que son las antiguas escuelas o edificios municipales y el resto serán para proyectos productivos con empresas para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía de los pueblos, eligiendo de esta manera el desarrollo que quieren en sus territorios, gracias a la autonomía otorgada por el Gobierno regional a los grupos, ha informado en nota de prensa al Gobierno. Acompañado por la alcaldesa de Sigüenza y presidenta de la Asociación María Jesús Merino, así como el presidente de la Red castellano-manchega de Desarrollo Rural, Medder. Jesús Ortega ha indicado que para estos proyectos firmados este lunes se supone una inversión de 1,3 millones de euros y se ha destinado una subvención de 600.000 euros. Posteriormente, el director general se ha desplazado hasta el mirador del CID, donde se ha inaugurado el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 Fin de la Pobreza elegido por el grupo. Es el quinto de lo que se están instalando en Castilla-La Mancha y el número 22 a nivel nacional, dentro del programa de la Red Española de Desarrollo Rural, una iniciativa adoptada por la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara dentro del programa impulsado desde la Red Española de Desarrollo Rural en un acto que ha contado además con la presencia del presidente de la Red Nacional, Secundino Casco, y los alcaldes de la zona. Este grupo de Guadalajara ha elegido implementar el objetivo ODS-1, fin de la pobreza, por su compromiso con el mismo, siendo varias acciones que se realiza para mitigarla. Desde hace años vienen trabajando en el territorio de Sigüenza y en la Sierra Norte de Guadalajara en lucha contra la pobreza, pobreza para dar apoyo y ayuda a personas pobres y vulnerables tanto desde organismos públicos como el Ayuntamiento de Sigüenza o la Junta de Comunidades como desde asociaciones sin ánimo de lucro. Vamos a terminar con nuestros chicos del primer fichaje ya preparados para empezar el programa, pero tenemos que hablar también de eh, lo que es el tiempo, que va a estar poco nuboso, con nubes bajas y alguna bruma, o niebla dispersa en el sur de Cuenca y en el norte o suroeste de Albacete al principio, aumentando las nubes altas y medias de oeste a este y las nubes de evolución desde el mediodía cuando no se descarta Algún chubasco disperso o tormenta ocasional que no esperan en el extremo noroeste Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento con vientos flojos de componente sur con intervalos más intensos a partir del mediodía cuando puede ser ocasionalmente fuertes en el oeste y noroeste Entre las temperaturas máximas y mínimas tenemos Albacete mínima con 13, máxima con 30. No está mal. Ciudad Real mínima con 13 también máxima con 32, ahí va a hacer calor. Con Cuenca 15 máxima de 29, no está mal. Guadalajara máxima 15 eh, mínima 15 máxima 31 y Toledo mínima 17 máxima de 33. No es un otoño como otros cualquiera, es un otoño muy seco. Llueve muy poco y esperamos que por lo menos nos llueva, ¿verdad? Y hasta aquí los informativos de hoy. Nos volvemos. A...